0: Es la necesidad de nuestro corazón, Señor. Que nuestra alma sedienta pueda ser, Señor, saciada con tu agua. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, sacianos. Si tú nos sacias, Señor, no desearemos nada de este mundo, Padre. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, Padre, oh Jesús, ven esta noche, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Buenas noches, hermanos. Hoy me tocó a mí. Y estando parado aquí, es como cuando uno está en ve a alguien que se tira de un tobogán, ¿verdad? Y uno dice, ¡qué fácil! Pero cuando uno ya se sube allá arriba y ve para abajo, se da cuenta que es difícil. Eh, bueno, que el Señor nos ayude. Quiero comenzar esta noche contando una historia mía. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, tal vez nueve años, yo recuerdo que mi mamá siempre nos contaba eh, anécdotas o historias de cuando ella vivió, eh, donde ella nació y donde vivía mi abuela, en una región montañosa. Y recuerdo que mi mamá siempre nos decía... Eh, lo lindo que era vivir ahí, los cultivos y las aves, los animales, eh, siempre nos describía paisajes bonitos de ese lugar. Recuerdo que muchas noches cuando mi mamá nos contaba esas cosas, yo me iba a acostar y seguía mi imaginación, verdad, imaginándome cómo era ese lugar y yo decía, pero algún día voy a ir ahí, voy a conocer y, y aquello crecía en mi corazón. Recuerdo que un año vino mi abuela de ese lugar y mi abuela cuando venía siempre se estaba tres, cuatro meses en la casa, ¿verdad? Y ella vino y resulta de que mi abuela decide irse exactamente cuando yo salí de vacaciones en la escuela. Y yo empiezo a convencer a mi mamá y le digo, mamá, déjeme ir, yo quiero ir. Dije yo, esta es la oportunidad de mi vida. Entonces mi mamá me recuerdo que me dijo, bueno, está bien, anda pero cuidado vas a estar llorando allá, ah, digo yo cuál, si yo voy a, a disfrutar esos paisajes hermosos que hay ahí, resulta que la convencí y nos fuimos, no recuerdo la fecha, no recuerdo el día, pero sí recuerdo la hora, cuando salimos, no, ya nos subimos al bus, eran como las 10 de la mañana recuerdo, y yo feliz con mi maletita, para a disfrutar esos hermosos paisajes, bueno llegamos, salimos a las 10 de la mañana, y llegamos como a las 5 de la tarde a un pueblo. Bueno, yo, tranquilo, ahí va todo bien la cosa. Al siguiente día, mi abuela me levanta a las 5 de la mañana. Hijo, báñense porque vamos a, vamos a comenzar el viaje. Ah, pensé que vamos a comenzarlo, pensé que ya lo habíamos comenzado. Yo. Salimos a las 6 de la mañana. Hermanos, eran las 11 de la mañana, A pie. Y le pregunto a mi abuela, ¿ya vamos a llegar, abuela? Ya, me dice. Bueno, almorzamos en, ahí en un lugar a las 12 del mediodía. Y le vuelvo a preguntar, abuela, a todo esto yo ya me quiero regresar, ¿verdad? Y desde las 6 a las 12 caminando sin parar. Y le digo, abuela, y falta bastante. Vamos por la mitad, me dice. Ay, Dios mío, digo yo. Miren hermanos, para no cansarles la historia Fuimos llegando A las 10 de la noche Todo ese día Miren, si yo hubiese encontrado Una tan sola oportunidad para regresarme Yo me hubiera regresado Pero como no encontré nada Ni modo, tuve que Al final me subí un mes Y yo so, siempre me acordaba de mi mamá No vas a estar llorando Fue pues lo primero que hice <risa> Llorar y llorar todo ese ¿Por qué les cuento esta historia? Porque hay un muchacho en la Biblia que se regresó de un viaje. ¿Quién sabe en quién él? ¿Quién es? Ese muchacho, es más, yo lo conocí y lo conocía solo por haberse regresado. De verdad. Y siempre me preguntaba por qué este hombre aparecía en la Biblia si no tenía mayor relevancia. Pero escudriñando un poco, este hombre me di cuenta que es una vida entregada al Señor. Y es, quiero que vayamos a Marcos 14, 51-52. Dice, Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana, huyó. Esta es la primera mención en la Biblia que se cree que es él. Muchos escritores coinciden que es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre de este personaje que voy a compartirle a darle esta reflexión hoy. Dicen que una de las cosas que creen que es él, y más adelante lo vamos a ver, es que es en el único evangelio que aparece la mención de este joven que sale con una sábana. En ningún otro evangelio aparece. Pero todos coinciden que este es el primer versículo que habla de este hombre. Vamos a ir a otro versículo para irlo conociendo más a fondo. Y está en... Hechos 12.12 12. Dice Dice Hechos 12.12 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se recuerdan de este versículo, del de, de, de capítulo, donde dice que Pedro está preso, ¿verdad? El ángel lo liberta, él llega a una casa, toca la puerta, sale una muchacha que se llama Rodes. Cuando escucha la voz, en vez de abrir, sale corriendo, le dice, es Pedro. Se cree, hermanos, ahí sale la mamá de él, María. Se cree que María era una mujer pudiente, influyente. Es más, algunos dicen que eh, el, ¿cómo se llama? La última cena fue en la casa de ella. Y se cree también de que el principio de la iglesia, muchos ahí comenzó, en la casa donde ella. Entonces, eh, este joven se cree que por estos, estos versículos es el mismo que aparece en Juan, porque, hay, o sea, si, si en donde la mamá. O sea, había este vínculo con los apóstoles, es porque probablemente ella conocía también al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, este si su mamá era cristiana, probablemente este joven conocía también al Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si me equivoco, me corrigen, hermano. Eh, también este joven, si ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Juan Marcos. Ok. Este joven... Acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. ¿Se recuerdan de eso? Dice que al parecer Juan Marcos asistía a las reuniones de los apóstoles. Donde planeaban estrategias para alcanzar nuevas almas. Seguramente él era un joven maduro en la fe, ¿verdad? En, en Hechos 12.25, solo se lo voy a leer así a la carrerita. Para que veamos de que como él daba signos de madurez o señales de madurez, Pablo y Bernabé lo empezaron a tomar en cuenta. Y, y aquí dice, y Pablo, en el 25, 12, 25, dice, Y Pablo y Bernabé, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí se ve de que ellos empezaron a tomarlo en cuenta. Luego, después de esto, hay otro, eh, sigue el siguiente versículo, eh, dice bueno eh, en, en Hechos 13.5 donde ahí tal vez lo llevaban ahí a lugares cerca pero aquí en, en este versículo deciden llevarlo a un, a un viaje misionero Hechos 13.5 dice y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante nadie creo que nadie que que vea un verdadero cristiano, creo que se atrevería a llevar a alguien que le va a hacer destorbo en un viaje. Llevaría a alguien eh, que le sea de mucha ayuda. Se cree que Juan Marcos no llevaba ninguna eh, responsabilidad más que ayudarles a ellos con los, según la, una historia que, que leíais ahí, más que con los utensilios y cosas así. Pero era importante, era un hombre de Dios. Quiero contarles, otra historia, y mía también. Hace, hace muchos años nos invitaron a una confraternidad de jóvenes. Hace muchos años, porque ya aquí donde me miran, ya tengo muchos años. Y nosotros, o sea, en ese tiempo, los de la iglesia de Tegucigalpa éramos los invitados especiales. Íbamos bien. Éramos un grupo como de 14 personas. Eh, yo no sé, hermanos, si yo era el más emocionado o, o era uno de los más emocionados para ir a ese viaje. Cuando, yo recuerdo cuando nos reunieron y dijeron, miren, van a ir a este lugar, es que yo no sé en, en Honduras cuántos San Marcos hay, pero era un San Marcos allá por Chuluteca. Bueno, San Marcos de por ahí. Cuando nos presentaron el, 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 todo el, el programa, cómo iba a ser, nosotros éramos los meros meros para los de Ucigar, para los que llevábamos todo. Y eso me gustaba, ¿verdad? porque eso me gustaba mucho. Entonces, y eso me emocionaba más. Aparte de eso, de todas las actividades que se iban a hacer, era bien emocionante. Era y, y, y como joven, yo sé que alguien, yo les digo ahorita a los jóvenes, vamos a un campamento y el pastor les dice, mañana este, hay un campamento, les seguro que empiezan a emocionarse. Bueno, como ustedes se emocionan, en ese tiempo yo también me emocioné con eso. Hermanos, Recuerdo que llegamos ahí, a ese lugar, nos fuimos a hospedar al hotel, todo de maravilla hermanos, bonito, fuimos a, a la reunión esa noche, esa noche comenzaba el, el, ya el programa, el pastor de jóvenes compartió, ahí estaba Dios, de verdad nos encontramos, ahí me tocaron las alabanzas y fue bonito, la pasamos bien y conocimos nuevos jóvenes, de ahí, de toda la región, porque eran aproximadamente como 25 iglesias que iban a estar reunidas ahí, era un montón de iglesias. Hermanos, todo bien esa noche, todo va bien, emocionados. Recuerdo que nos fuimos al hotel, poco cansados del viaje, de todas las actividades. En el hotel no había agua para comenzar, nadie se bañó. Así un frío tremendo, nadie nos dijo que, que iba a ser frío. Todos no dormimos, no me pregunten por qué, desvelados. Al siguiente día todos los comentarios, no he dormido nada, no he dormido nada. Hermanos, nos vamos a las 8 de la mañana, el servicio comenzaba a las ocho y media y resulta de que cuando vamos a comenzar, el pastor de la iglesia nos avisa que su mamá está agonizando y que cancelemos el servicio de la mañana. Está bien, cancelamos el servicio de la mañana. Cuando íbamos a almorzar, ¿qué creen? Se murió la señora. Y aparte de que se murió, uno de los, que eso quedó como anécdota, uno de los jóvenes que era fariseo por decirlo así cuando, fue a ver la señora cuando estaba muerta y la señora nunca quiso aceptar el, 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 el evangelio verdad no era cristiana la señora y tenía una gran cruz en la cabecera y me acuerdo que este joven se fue a debatir teología con el pastor y al final el pastor nos llamó y nos dijo que ese muchacho era un malcriado eso se me olvidó ponerlo aquí estamos ahí todos consternados porque ya el programa se acabó, ya no podemos hacer nada, se murió la señora, no podemos hacer nada. Estamos ahí platicando, viendo qué hacemos. Llega un muchacho en una bicicleta y dice, hey, dice la dueña del hotel que tienen una hora para ir a sacar las maletas. No me pregunten por qué. <risa> que vaya rápido, pero muchacho así. Pónganle, como decimos aquí. ¿va? Miren, salimos corriendo a sacar las maletas y todos con los bultos en las calles en la calle, esperando el bus que venía supuestamente a las 3 de la tarde llega un hombre y dice ¿para dónde van ustedes? para Tegucigalpa bueno, lo siento pero el bus arruinó llegó a las 8 de la noche <ríe> miren hermanos toda la alegría se me había convertido en desgracia <ríe> de verdad <ríe> de verdad que yo <ríe> al principio del viaje fue pura alegría nos divertimos, íbamos bien al final, fue pura tristeza, de verdad, yo regresé más molido que nunca y yo de verdad digo, si así son las confraternidades de jóvenes, yo no quiero volver a ir. <ríe> ¿Sería esto lo que le pasó a Juan Marcos o algo similar? El versículo que vamos a leer, a siguiente, dice que Juan Marcos se regresó. Nadie sabe, ahí no explica por qué Juan Marcos se regresó. Y el versículo que vamos a leer más, porque ya saben de, qué, de quién te estoy hablando, vamos a leer más adelante, cuando Pablo y Bernabé vuelven otra vez y lo quieren llevar, Pablo no lo quiere llevar, eso quiere no es que Pablo no lo quería llevar porque se había peleado con Pablo, es porque Pablo no lo vio los, con la suficiente madurez para ese tipo de viajes. Nadie sabe por qué Juan Marcos se regresó, solo se sabe que ellos iban, ellos lo llevaron, pero... Nadie sabe por qué se regresó. Y vamos a leerlo. Creo que este está. Aquí está, Hechos 13:13. 13. Si quiere, leámoslo. Y dice: Y habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se regresó. Y no es fácil, pues, de verdad. Es bien fácil juzgarlo. Yo, yo me recuerdo, yo hasta, hasta, hasta estos días, yo juzgaba a este hombre por haberse regresado. Aragán, ¿verdad? Miedoso y tantas cosas. Pero, no por, por cómo se llama, porque... Porque a veces cuando uno no ha experimentado ese tipo de cosas, o no hay la vida de cristiano no ha sido, no ha sido difícil, es fácil señalar a otros. Pero cuando hemos experimentado cosas, eh, lo pensamos dos veces. Dicen que se regresó, pero Pablo y Bernabé terminaron su viaje. Ellos sí continuaron y llevaban más ayudantes. Vamos a leer Hechos 15, 37. Y dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la, o a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo agarró otro rumbo. Miren qué problema tiene este muchacho. Se regresó, ahora es la causa de división de dos grandes hombres. Miren, en este, ahorita nosotros sí podemos juzgar, ah, Pablo tenía la razón, y es fácil decir que Pablo tenía la razón, pero es porque ya leímos todo el libro de los hechos, pero en ese, precisamente en ese momento era difícil, los dos eran grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, o sea, si los encomendaron a esas misiones es porque los dos tenían un nivel espiritual. Pero miren, hermanos. En versículos más adelante, algunos creen que Bernabé decidió, quería que llevaran a Juan Marcos porque en otros versículos dice que Bernabé era tío de Juan Marcos. Había un parentesco. Pero yo creo, hermanos, yo creo que no solo porque era Sobrino, sino porque tal vez Bernabé sí miraba algo especial en la vida de este joven. Porque, ¿quién llevaría un sobrino que solo pasaría pegado en el celular y ni quiere orar? Nadie. Pero, ¿quién llevaría un sobrino que más bien lo mirara a las 4 de la mañana orando? Tampoco, tampoco dice aquí qué fue lo que pasó en ese lapso de tiempo cuando él se regresó y cuando van al siguiente viaje. No dice qué pasó, pero podemos imaginarnos qué pudo haber pasado. No, Juan Marcos de repente vino el espíritu de arrepentimiento como le vino a Pablo, perdón, a Pedro. ¿Se recuerdan? Probablemente se sintió miserable, se sintió cobarde, fracasado, defraudado y tal vez esta sensación de desgracia o de, o de, o de pecado lo llevó a una búsqueda con el Señor, lo llevó a buscar al Señor. Cuando estos hombres deciden ir a otro, al siguiente viaje, este ya no es el mismo, seguramente ya no es el mismo, que Bernabé está dispuesto a sacrificar su ministerio por este, este muchacho. Bernabé significa eh, hijo de consolación, pero Bernabé no es el nombre de Bernabé. Los apóstoles le pusieron Bernabé. Él se llama José. ¿Y saben qué significa José? ¿Ha borrado? Jehová me añada. Miren, yo me quedaba pensando. Y todos fallamos. Todos cometemos errores. yo decía, Señor, pon un Bernabé cada vez que fallo. Pongo un hijo de consolación en mi vida cada vez que fallo. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida. Puede ser un familiar o nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, como les dije, era la hermana de Bernabé. Eso ya lo vimos en Hechos 12.12. 12. Hermanos, Bernabé se va con Juan Marcos. Se dice que se fueron para Chipre. ¿Qué pasaría en la vida de Juan Marcos? Juan Marcos, desde su regreso hasta el viaje con Bernabé, hasta el final de la Biblia, su vida no fue la misma. Y vamos a ver, por qué hasta el mismo Pablo lo ocupó en el ministerio. Hermanos, no es como usted y yo comencemos la carrera, es como la vamos a terminar. Ver, eh, Juan Marcos tal vez comenzó bien. Cayó y se levantó y ya no fue el mismo. Vamos a ir a, a Colosenses 4.10. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:11. Dice 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No vemos aquí en estos versículos a Marcos como el cobarde que se regresó, vemos a Juan Marcos como útil, como un hombre útil, importante en el ministerio de Pablo. Vamos a Filimón 1.24 Y dice Filimón 1.24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores Pablo hasta lo pone de primero Hermanos Hay momentos en la vida que uno a veces no encuentra el por qué o solo a mí me pasa. Hay, hay veces que hay situaciones que uno esté en un momento que no haya que decidir y hay, y la única salida es buscar al Señor. Esa es la única salida El Señor nos va a guiar No importa El lugar donde hayamos caído O donde estemos ahorita No importa Hace tiempos hermano Yo fallé, cometí un error Pero un error de verdad Y yo, yo esto yo lo he contado con mi familia Porque yo no resalto el error Yo resalto lo que pasó después y miren hermano yo iba caminando y yo le decía Señor de verdad no les pido que lo hagan pero yo en ese momento tanto era mi angustia yo le decía Señor quítame la vida ya no quiero seguir viviendo y yo iba orando Señor ya quítame la vida no quiero seguir viviendo yo no nací para esto no nací para esto yo sentía que algo me iba a pasar y yo, yo sabía que yo sentía que ese día yo iba a morir, yo sabía. Pero yo seguía, yo seguía porque no quería continuar viviendo esa vida. Y en medio, entre más gritaba una voz audible, te amo. Y yo, Señor, no, 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 Señor, por favor, eso no. Y otra vez, te amo. Yo entendí que esa es la misericordia de Dios y Dios no nos va a pagar con lo que nosotros merecemos. Él siempre va a querer la restauración. Él siempre va a querer que ninguno de nosotros terminemos mal, que nuestro fin sea un fin con frutos y la salvación segura. Hermanos, eso es lo que yo quería compartirles y animémonos. Juan Marcos se cree que le escribió las cartas a Pedro. Se cree que el evangelio de Juan Mar de Marcos, él lo escribió. Y por eso es que es en el único evangelio que aparece el relato de ese joven que va con la sábana. ¡Qué fin de hombre! Hoy Juan Marcos está con su Dios porque falló se levantó con la gracia del Señor y terminó bien Dios les bendiga
1: vayamos ¿dónde estás tú?, ¿dónde he estado yo a veces?, ya no quiero seguir, algo que el hermano contó, me preguntó Meli, ¿cuántas veces había tomado alcohol?, yo le dije dos veces. Pero hoy que estaba oyendo a la me acuerdo que tres. Y una de las veces ya había... ...pues conocido al Señor Jesucristo. Y en la boda de un compañero <coughs> del bachillerato que él me apreciaba mucho. Él me dijo que quería tomarme una conmigo una copa de champán con su esposa. Y ah, yo empecé a decir, "Bueno, Mira, le dije, no quisiera desagradarte, no, me dijo, una nada más, una. Lo pensé y lo pensé y está bien, le dije, una y una tomé pero no había terminado de tomarla cuando yo empecé a sentir sentirme mal y me despedí de él de su esposa y, y me fui pero eso marcó mi vida hermanos tenía que tomar una decisión pero saliendo de ahí, yo también estaba. ¡Qué horrible! ¿eh? Porque, hermanos, Dios nos va a llevar con cosas como la que nos relató la mano de la vida de Juan Marcos. Pero qué instrumento se volvió ese hombre en las manos de Dios. ¿Qué instrumento, hermanos? Y aquí en medio de nosotros hay hombres y mujeres que posiblemente están con el dedo acusador, que fallaron y que tal vez nadie o solo una o dos personas lo saben. Pero, hermanos, el que lo sabe es Dios. Y Él quiere oírte, quiere que tú te reconcilies con él y que tengas paz porque todos fallamos en alguna área. Dijo alguien que de alguna pata cojeamos. <ríe> Ese dicho es muy chapín. Entonces, de, de alguna cosa nos causa siempre apacha el botoncito el enemigo y nosotros reaccionamos pero hermanos él quiere restaurarte pongámonos de pie él vino esta noche para decirte no importa el sitio el lugar lo que hiciste Dios estaba ahí. Dios estaba viéndote. Pero Él no está con el dedo acusador. Él te está diciendo, ven y amístate conmigo y tendrás paz. Ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos ven siempre el llamado del Señor Padre queremos aceptar la invitación Tú nos amas y nos quieres restaurar a una comunión plena Señor y el enemigo ha venido para acusarnos pero tú, Señor, no estás esta noche con el dedo amenazador, sino estás diciéndole al hombre, a la mujer, no importa, yo sé que nos perdonas, que nos cubres, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos Limpia de todo pecado, de toda falta. Oh Señor, esta ma hora queremos agradecerte por mirarnos con ojos de misericordia. Queremos esta noche agradecerte, no acusarnos, sino defendernos. Nos has mandado al Espíritu Santo que estará con nosotros todos los días, Señor, para ayudarnos, para sostenernos. Mm. Beberé del río. Beberé del río.
2: Beberé del río el calvario fluyó Deberé... very ¡Fuerte! fui
1: La carta del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 19, dice el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la Palabra con las señales que la seguían amén este hombre vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios este hombre fue otro hombre fue otra vida cambiada Señor, gracias de nuevo por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que tengamos la experiencia, Señor, de ver los cielos abiertos y que tú estás sentado a la diestra, Señor de tu Padre, y vives por los reyes, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Amén.